Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor desde los cielos. Así comienza este hermoso salmo para este nuevo año. El salmo 148. Este es un hermoso himno de alabanza. Un himno de alabanza que exhorta a todo el universo a reconocer la grandeza del Creador. Alabado sea el Señor, dice el salmista. Y entonces pasa a invitar a ocho entidades cósmicas a participar de esta liturgia, de este servicio de adoración universal. El salmista llama a la alabanza y exhorta a los cielos, a las alturas, a los ángeles y a los ejércitos celestiales a alabar al Señor. Le habla con autoridad al sol y a la luna, a las estrellas que brillan, a los cielos y a la tierra y a las aguas de las cuales desciende la lluvia. Y dice, alaben el nombre de Dios. Y el motivo de la alabanza queda claro en el versículo 5 y en el versículo 6. Que hablan de que Dios es el creador. Y dice el texto, el Señor dio una orden y todo fue creado. Todo quedó para siempre en su lugar. El Señor dio una orden que no se debe alterar. Qué lindo, qué hermoso ese pensamiento. Y esto está bien, bien claro en la Biblia. Que Dios, Dios es nuestro creador. Dios es nuestro creador. Y el Dios creador es el Dios que lo ha hecho todo. Por eso, no solo son estas entidades cósmicas las que deben adorar a Dios. Después de hablarle al universo, el salmista exhorta a un segundo grupo a unir sus voces de adoración, el reconocimiento al Dios del cielo. Y ahí en los versículos 7 al 9, comienza a hablarle a la naturaleza. Y le dice a la naturaleza, alaba a Dios. Que alaben al Señor desde la tierra, los monstruos marinos y el mar profundo, el fuego y el granizo, la nieve y el rocío, y el viento tempestuoso que ejecuta su palabra, los montes y las colinas, los árboles frutales y los cedros. ¿Por qué la naturaleza debe alabar al Señor? Por la misma razón indicada en los versículos 5 y 6, porque Dios es nuestro creador y nosotros alabamos el nombre de aquel que nos ha dado la vida. Pero esto no se queda ahí. Hay un tercer grupo a quien el salmista exhorta para que alaben y bendigan el nombre de aquel que vive para siempre. Le habla a los seres vivos. Yo sé que he hablado ya de las plantas en el segundo grupo, pero ahora está hablando a los animales y también a la humanidad. Y dice, los animales salvajes y los domésticos, los reptiles y los pájaros, los reyes de la tierra y todos los pueblos, todos los jefes y gobernantes de la tierra, los jóvenes y las doncellas, 
los ancianos y los niños, ellos también deben unir sus voces para adorar a Dios. Y así se completa esta exhortación que va desde lo más alto de los cielos hasta lo más profundo de la tierra, todos deben alabar al Señor. El Dios que creó los cielos es también el Dios creador de la tierra. El Dios que creó las estrellas es también el Dios creador de los animales. El Dios que creó el sol y la luna es el mismo Dios que creó al hombre y a la mujer. Y por eso debemos alabar el nombre del Señor. Sin embargo, los motivos de adoración no se quedan ahí, sino que el salmista para el final del su cántico da tres razones más. La palabra del Señor nos dice en los versículos 13 y 14 de la siguiente manera. Alabado sea el nombre del Señor, solo su nombre merece ser exaltado. Su gloria domina los cielos y la tierra, que alaben al Señor todos sus fieles. Que lo alabe Israel, su pueblo cercano. El Señor ha dado poder a su pueblo. Tres motivos de alabanza adicional. El primero es que es necesario alabar el nombre del Señor. Y aquí hay un punto bien importante para todos nosotros. En la Biblia, cuando se habla del nombre de alguien o de algo, ese nombre demuestra la esencia de esa persona. Por eso son nombres que tienen significado. Nosotros, en nuestra cultura, ponemos los nombres porque suene bonito, ¿verdad? En el mundo antiguo se ponían nombres que hablaran de virtudes o de características que usted quería que tuviera esa persona. Cuando entonces la Biblia habla del de nombre del Señor, es mucho más que una manera de llamar a alguien. El nombre del Señor es la esencia de Dios. El nombre del Señor es el carácter de Dios. El nombre del Señor son esas características y virtudes que hacen que Dios sea Dios. Por lo tanto, cuando nosotros alabamos el nombre del Señor, estamos alabando su esencia, estamos alabando su carácter, estamos alabando aquellas virtudes que lo hacen Dios. Y todas esas virtudes son positivas. Alabamos a Dios porque Él es el Santo, es el Misericordioso, es el Justo, es el Amoroso, es el que consuela. Alabamos a Dios por su esencia, porque eso es parte de su nombre. El nombre más sublime que tiene Dios es amor. Y nosotros alabamos su nombre porque Dios es amor. Y por eso tenemos que alabar el nombre del Señor. Cuando adoramos su nombre, exaltamos su esencia, exaltamos su carácter y exaltamos las características de vida que lo distinguen. Pero hay 
un segundo motivo de alabanza en estos versículos. En algunas Biblias está traducido por la palabra gloria de Dios. En otras Biblias está traducido por la palabra majestad divina. La palabra en este caso, la palabra hebrea, la palabra hod, esa palabra quiere decir majestad, quiere decir esplendor, quiere decir brillantez. Y nosotros alabamos el nombre del Señor porque Él es el que tiene toda la majestad. Y por eso ahora podemos comprender por qué unos versículos antes el salmista exhorta aún a los reyes y los gobernantes de la tierra a que alaben a Dios. Porque el salmista lo que está diciendo es algo bien claro, mis hermanos y mis hermanas. El verdadero majestuoso, el verdadero soberano, el que verdaderamente gobierna es Dios. Y todo ser humano tiene que someterse a su autoridad divina. Mientras los gobernantes terrenales tienen autoridad sobre un distrito, una comarca o un país, Dios, quien es el creador, domina los cielos y la tierra. Y hay un tercer motivo de alabanza. Y ese motivo de alabanza es que Dios ha dado poder a su pueblo. Poder a su pueblo. Y eso es bien importante. Bien importante. Bien importante para la vida. Hay muchas personas, un día como hoy, haciendo resoluciones de año nuevo. Algunos quieren dejar de fumar, otros quieren bajar de peso, otros quieren dejar de tomar, otros quieren trabajar en sus matrimonios. No importa cuál sea su resolución, usted necesita la capacidad de hacerla. No solamente el querer, sino también el poder. Y Dios es el que nos da el poder. Dios es el que nos da la fuerza. La palabra hebrea aquí, kerem, quiere decir cuerno. Porque los animales que tienen la cornamenta, ¿verdad? Son animales fuertes, como el toro. En ese sentido, el texto nos dice que quien nos da la fuerza, quien nos da el poder, quien nos da la capacidad, quien nos da la habilidad, es el Dios del cielo los gobernantes autócratas se quedan con todo el poder y el pueblo se muere de hambre y lo hemos visto una y otra vez en la historia del mundo Dios no es así Dios no es así el Dios de amor se identifica con el débil se identifica con el que sufre, se identifica con el vulnerable y le da a esa persona pobre y marginada fuerzas para vivir, fuerzas para vivir. Y como Dios le da esa fuerza a usted, usted se puede enfrentar a la enfermedad. Usted puede sobrevivir este tratamiento. Usted puede reconciliarse con su familia usted puede abandonar un vicio usted puede continuar luchando por la vida y mientras otros caen 
y se detienen en el camino. Aquella persona que ha depositado su confianza en Dios, sigue adelante. Porque es Dios quien obra en ella tanto el querer como el hacer. Mis buenos hermanos, mis buenas hermanas, hoy celebramos un año nuevo y el Salmo 148 para este nuevo año tiene dos enseñanzas importantes. Dos enseñanzas bien importantes. En primer lugar, el salmista hizo un inventario de todo el universo, ¿verdad? Pues hoy es un buen día para hacer inventario de nuestras vidas. Hoy es un buen día para hacer inventario de nuestras vidas. Del mismo modo que el salmista va contando desde el sol y la luna hasta las plantas más pequeñas, nosotros debemos examinar nuestras vidas, hacer un inventario de nuestras vidas. ¿Dónde estamos? ¿Hasta dónde hemos llegado? ¿Y qué Dios tiene para nosotros en el futuro? Esto es bien importante, porque para las personas de fe, la eternidad está abierta. Porque una de las cosas que hace el pecado es que nos quita la vida. Que nos quita la vida. Nos quita el sentido de futuro. Nos da esa sensación de indefensión. De que mire, estoy liquidado. Sin haber empezado. ¿Y para qué voy a tratar si voy a fracasar? Pero mire, cuando usted hace este inventario de la vida, desde la fe, ¿sabe lo que usted encuentra? Que la vida apenas comienza. Y usted puede tener un periodo de gloria, un periodo de florecimiento, aún después de que el resto de la gente dice que ya usted no puede hacer nada. Algunos de ustedes conocieron a una persona por quien yo le doy gracias a Dios continuamente. El reverendo Roberto Amparo Rivera, quien tuvo muchos logros, presidente del seminario bíblico pentecostal, que ahora se llama la Universidad Teológica del Caribe, superintendente de la Iglesia de Dios Mission Board en Puerto Rico. Sígale por ahí. Montones y montones de títulos que amasó. En el, do, en el 1997, predicando una campaña aquí en Puerto Rico, porque vivía en Estados Unidos, le dio un ataque masivo al corazón. Como él estaba solo, su esposa no estaba con él, él se estaba quedando en casa de una de sus hermanas. Él infartó a las diez y media de la noche. Y lo descubrieron cerca de las 10 de la mañana del otro día. Cuando lo llevaron al hospital, el médico le dijo que no había nada que hacer, que él tenía un daño permanente al músculo cardíaco, que le 
quedaba vivo cerca del 20 o 25% de su corazón. Lo otro era tejido muerto. Que no se le podía hacer una operación de trasplante de corazón porque estaba muy débil y se moría. Y él le dice, ¿y qué tengo que hacer? Pues nada. ¿Pero qué medicina me puedo tomar? No hay medicina que lo componga. Y dice, entonces, ¿qué voy a hacer? Pues mire, usted lo que va a hacer es que un día va a ser así como si fuera a quedarse dormido y se va a morir. Así que haga de todo y coma de todo, pero con mesura. El hermano Roberto cayó en una depresión bien severa. Y usted sabe cómo son las instituciones y las denominaciones son instituciones también. Él tenía un puesto y ya no lo podía ocupar. Nombraron a otro. Y usted retírese. Dios vino a verlo. Y por medio de la palabra profética de una hermana, ella le dijo, tú estás vivo. ¡Vivo! Lo que pasa es que estás como Lázaro. Después que resucitó y antes que abriera la tumba. Estaba en la oscuridad. Y él dijo, así mismo me siento. Me siento como si estuviera en una caverna oscura. Él no duró un año, ni dos, ni tres. Duró trece. Durante esos trece años, escribió seis libros. Durante esos trece años... Tuvo los logros que nunca había tenido académicamente y ministerialmente en su vida. Se reubicó a Puerto Rico y comenzó a tener un circuito dando clases en Panamá, en Ecuador, en Estados Unidos, aquí en Puerto Rico. Y cuando él murió, la iglesia de Dios Mission Board tiene como un salón de la fama que se llama la Sala de los Profetas. Y no había una sola persona de nombre en español allí. Y cuando murió Roberto, hicieron un óleo de él y la colocaron allí. Sus logros más grandes vinieron después que el médico le dijo, estás liquidado. Ahí fue que Dios dijo, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Usted no ha terminado. Usted no ha terminado. Usted no ha terminado. Hay vida. Pero para eso, mi hermano y mi hermana, usted tiene que hacer un inventario de su vida y decirle no solamente a su vida privada, sino a toda su vida, que alabe el nombre del Señor. Pueblo de Puerto Rico, alaba a Dios. Espinosa, alaba a Dios. Dorado y Vega Alta, alaben a Dios. Nuestras familias, alaben a Dios. Amistades y familiares, alaben a Dios. Todos nosotros alabemos el nombre del Señor. Y en segundo lugar, el Salmo 148 nos llama a ocupar nuestro lugar en el orden divino. Cuando uno está en pecado, uno cree que uno es Dios. Y yo me mando, yo hago lo que me da la gana. Porque ya yo soy grande, yo soy autónomo, 
no dependo de nadie. Esa es la actitud del pecado. Yo soy la medida de todas las cosas. Es una especie de narcisismo que se nos mete por dentro. Y usted sabe que eso en gran parte es lo que motiva la adicción a las drogas legales e ilegales, al alcohol, al juego, al sexo, a la pornografía. Es la gozadita. ¿eh? Porque como yo soy Dios y yo soy la medida de todas las cosas, lo importante es que yo busque mi gozadita. Y entonces, la persona que está en esa situación, empieza a actuar como si el resto de la humanidad le debe a usted. ¿Por qué el pillo roba? Porque él cree que se lo merece. Ah, pero ¿por qué ella va a tener ese carro y yo no? Mira, por ahí pasó una muchacha con un carro. Yo lo quiero, yo no tengo un carro, yo lo merezco. Ahora, yo no voy a trabajar para él. Yo te lo quito a ti. Y le roban a quien sea, a su mamá, a su abuelita. Usted sabe, usted tiene familiares que usted no puede dejar que entren a su casa, ¿verdad? Porque se llevan todo lo que no esté atornillado. Usted ha tenido esa experiencia. Y cuando usted los confronta, no, es que yo lo necesitaba. ¿Por qué? Porque tú eres Dios. Y como tú te crees que tú eres Dios, pues todo el resto de la humanidad ¿eh? me debe. Esas son la gente que tienen familiares encamados, muriéndose, y no los quieren llevar al hospital, no los quieren llevar a un nursing home. ¿Por qué? No, porque es que de, de ese cheque del seguro social que pagamos la casa. El pecado hace que usted se crea que usted es el centro del universo. La fe nos dice, Dios es Dios y tú no. Dios es Dios y yo no. Y una de las cosas básicas que no tiene la fe es usted poder decir, yo no soy Dios. Yo soy una criatura de Dios. Y entonces ocupo mi lugar en el orden creado. Si yo no soy Dios, entonces hay alguien que está por encima de mí. Hay leyes que están por encima de mí. Hay valores que están por encima de mí. Como yo no soy Dios, yo no voy a hacer la voluntad mía. Yo voy a venir ante Dios en oración y ruego al Señor, ¿cuál es tu voluntad para mí? Y usted ocupa su lugar en el orden creado. Y cuando nosotros empezamos a poner orden en nuestra vida, ponemos a Dios al centro. Tú tienes el primado, Señor, tú te vas al centro. Tu palabra es el centro, tus valores son el centro, tus enseñanzas son el centro. Ahora, enséñame a vivir. Y usted ve cómo su vida cae en su lugar. Y usted ve cómo usted empieza a prosperar. Y usted ve cómo empiezan las cosas a tener sentido. Y unos años después de usted está en la fe, usted está mejor económicamente que cuando usted estaba en el mundo. Y está mejor de salud que cuando estaba en el mundo. 
Y usted es más feliz que cuando estaba en el mundo. ¿Por qué? Porque usted se sometió al orden divino. Y ahora las cosas están en su sitio. Pues mire, parte del llamado esta mañana de la palabra de Dios es precisamente a reconocer que Dios es el creador. Dios es Dios, usted no. Dios es el creador, Él es el rey majestuoso, Él es la fuente de todo poder. ¿Por qué es importante recordar todo esto, mis hermanos y mis hermanas, un día como hoy? Para vivir. Para vivir. La fe es para la vida, no es para la muerte. Para vivir. Para vivir una vida plena, llena de bendiciones. Para vivir la vida que no se acaba. No se acaba. Porque para aquellos que estamos en Cristo, la vida es eterna. Para vivir en comunión con el Dios de todo lo creado. Y para usted tener paz con usted mismo, con usted misma, es necesario poner a Dios en su lugar. La alabanza a Dios nos conecta con el Dios creador y nos da sentido de dirección en nuestra vida. Cuando permitimos que Dios ocupe el centro de nuestra vida, el resto de nuestra vida encuentra su lugar. Y hoy, el Salmo 148 nos exhorta a comenzar el año de la manera correcta. Vamos a alabar al Dios que nos ha creado. Vamos a alabar a Dios por su majestad. Vamos a alabar a Dios porque Él nos ha dado poder. Por todas estas razones, vamos a estar en pie y alabemos a Dios. ¡Aleluya!